0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con dos minutos de este día miércoles, ¿eh? Cuesta adaptar la cabeza a una semana en que el lunes fue feriado. Miércoles 21 de septiembre, mañana en la noche comienza la primavera. Pero hoy día, Santiago nos está regalando un día extraordinariamente limpio, hermoso. El plomo y toda la cordillera está nevadísima. Anoche en la cordillera y, y en la precordillera llovió y nevó. Y, y de verdad acabo de pasar por por el sector de. de un sector, digamos, de Barnechea donde hay una vista bien así privilegiada de todo el cordón montañoso donde está el plomo, y estaba blanco entero, eh, increíble, porque la verdad es que ha llovido prácticamente nada, pero anoche algo pasó, algo de lluvia cayó y por lo tanto algo de nieve cayó arriba, debe ser una capa muy delgadita, pero si ustedes ven la ciudad de hoy día, no hay una gota de contaminación. En este momento estamos mostrando ahí. Nuestro Lucho Cruces está mostrando la cámara que tiene el parque mete en su cumbre y se ve todo Santiago despejado, maravilloso, limpio, para respirar con ganas. Así que este último día de invierno, eh, o penúltimo, porque en realidad el invierno termina mañana en la noche, nos está despidiendo con un día realmente maravilloso. Y aunque no soy un fanático declarado, de hecho no fui al concierto, debo reconocer que la cantidad de gente las imágenes que hemos podido y he podido ver de dron y la calidad del sonido del show eh, me hacen eh, concluir que la presentación de anoche de Coldplay, la primera de varias en Santiago de Chile, fue bien impresionante eh, Coldplay que va a tocar cuatro conciertos en Santiago no tengo exactamente clara la cantidad que cabe hoy día en el Estadio Nacional lleno, pero aquí conversando calculábamos que serán unas 40.000 personas en un en el estadio lleno, digo yo, por cuatro, estamos hablando de más de ciento mil personas que van a ver a a Colplay en Santiago. Nosotros anoche eh, reposteamos un post, un reel que hizo un, un gran fotógrafo al que estamos siempre reposteando que se llama Mauro photography guión bajo, eh, y, la, y la y el reel o sea, no le explico, es una verdadera locura. Tiene 56.000 likes, tiene 600 comentarios y si uno lo mira como en términos de reproducciones está llegando a las 700.000 reproducciones. Nuestro riposte de la imagen de Mauro Photography que hizo anoche con dron, donde se ve parte del show, se ve la iluminación, se ve el público de manera cenital. Qué increíble ver en los conciertos hoy día pero con dron y, y que estos capos como Mauro Photography sean capaces de... Supongo, ¿no? Estar en el concierto y buscar un lugar para poder subir el dron y poder hacer esas imágenes. En las historias de Santiago Adicto tenemos varias tomas de dron de distintas personas. Si quieren ver más de lo que pasó anoche, pero realmente una locura Coldplay en Santiago. Claro, tiene que ver con que también es el regreso de los megaconciertos, por lo que Justin Bieber suspendió, entonces también esto es como un, un poco el efecto Rod Stewart del año 89, ¿no? después de tantas décadas sin concierto, en este caso después de varios años, la gente está loca por ir a ver eh, música en vivo y Coldplay es una banda muy importante a nivel mundial, van a tocar, bueno, anoche hoy día 21, pasado mañana 23 y luego el 24 esos son los cuatro shows de Coldplay absolutamente sold out como se dice en inglés completamente vendidos no queda creo que ni una entrada salvo las que estén revendiendo eh, y como decimos lo de anoche que pudimos comprobarlo con muchos muchos videos fue realmente espectacular así que a todos los que fueron a ver a Coldplay y a los que van a ir a ver eh, yo creo que van a tener un, un recuerdo muy potente. Son casi dos horas de show, son 21 canciones y de hecho después de anunciarles lo que tenemos hoy día en el programa, nosotros por supuesto hoy día vamos a tocar una canción de Coldplay porque es la banda del momento en Santiago de Chile. El último apunte antes de presentarles nuestro programa... <coughs> es que una muy interesante cuenta de arte urbano que nosotros seguimos hace tiempo que se llama Street Art Australia, es decir, como una de las principales cuentas que muestran el arte urbano en Australia, nos da toda la impresión, ya le mandamos un mensaje preguntándole, pero nos da impresión que está, que está en Chile, porque en el fondo las últimas publicaciones de Street Art Australia han sido todas en Santiago o en Valparaíso, muy buenas imágenes hace eh, street art australia se tal cual street art australia esa es la cuenta que tiene no sé más de 41.000 seguidores y han hecho imágenes preciosas de un mural que de hecho yo no conocía de inti en valparaíso de donde es inti es original de valparaíso eh, murales también en otras zonas de valparaíso murales en macul murales en eh, un mural de Javier Barriga, este está en el centro de Santiago, murales en el barrio Italia, de este artista, la Estampa, que hace estos gatos, que son súper famosos. Bueno, está súper entretenido lo que está haciendo esta cuenta, que está de visita, aparentemente, es lo que suponemos, ¿no? Porque ha dedicado sus últimos seis posts a Santiago y a Valparaíso. Así que, si quieren ver lo que está subiendo, métanse a @streetartaustralia. australia. Ya, y ahora les vamos a presentar como corresponde eh, la entrevista del programa de hoy día. Vamos a hablar con un arquitecto que es amigo de este programa, un tipo que es muy, muy capo tanto en lo que hace, lo que construye, como en lo que escribe. Me refiero a Juan Luis Martínez Nahuel, que entre otros es autor del libro sobre el arquitecto Horacio Borgheresi, Horacio Borgresi, 1930-2012. Creo que esa fue la primera vez que tuvimos la excusa para conversar con Juan Luis Martínez. Es autor también del libro Hotel Pirihueco, un osado proyecto en el fin del mundo. Ha hecho remodelaciones y restauraciones de casas increíbles de distintos eh, arquitectos. De hecho, la última vez que conversamos con Juan Luis Martínez Nahuel, que no fue hace tanto, fue justamente sobre este trabajo eh, en el que ha estado... Utilizando elementos de antiguas casas, muchas de arquitectura moderna que se demuelen, él las recoge, las compra y las usa para construir o adaptar a otras construcciones. Bueno, la razón para conversar hoy día con Juan Luis es que él está haciendo una tesis de magíster sobre el patrimonio arquitectónico de Farellones. En general, Farellones, desde los años 80 en adelante, se transformó como en el patio trasero. De La Parva, del Colorado, después de Valle Nevado, y nunca más le dimos mucha pelota. Un espacio que no tiene ningún tipo de master plan, a pesar de que han habido varios concursos de ideas. Eh, pero aquí fue donde se empezó a, a, a vincular eh, eh, la ciudad, los santiaguinos, con, con nuestra cordillera. Eh, originalmente, en 1935 se podría, digamos, denominar el, el comienzo de las primeras casas que se hacen básicamente con piedras porque eran tiempos en que no había camino, entonces no se podían traer materiales. Entonces, lo que está investigando Juan Luis, con muchas fotos, eh, con mucha documentación antigua, es que aquí hay un patrimonio arquitectónico y cultural bien, bien potente e incluso eh, donde circunstancias del entorno natural y material, las aproximaciones vanguardistas en torno a los modelos arquitectónicos, eh, factores sociales de un grupo de mirada innovadora, todo eso hace que se genere una simbiosis entre construcción y naturaleza únicos en el mundo y que merecen ser estudiados con un mayor grado de detalle. Es lo que está haciendo Juan Luis Martínez Nahuel, sí que hoy día vamos a, a aprender un poco sobre la arquitectura de Farellones, sobre arquitectos fundamentales en, en esta historia, como son Santiago Roy y Luis Middleton, como lo es también un, ar, un arquitecto catalán que vino además a Chile a hacerle las casas a Pablo Neruda, pero construyó mucho en, en Farellones, que es Germán Rodríguez Arias, y que ha sido bien estudiado, pero en España, no en Chile, e incluso el primer proyecto construido por Luis Izquierdo, Premio Nacional de Arquitectura, en el año 78, está también en Farellones. El Mundial del Ski del año 66 ayudó mucho al, al desarrollo de la infraestructura para que se pudiera también construir eh, con más facilidad por el tema de los caminos. Bueno, hay mucho para conversar con Juan Luis Martínez, pero primero empezamos escuchando a la banda que está matando en Santiago de Chile estos días. Suena Coldplay con un clásico. ¡Toc! De verdad, debo confesar, me dieron ganas de ir a ver a Goldplay, pero ya, ya un poco tarde. No soy un fanático, pero de verdad que las imágenes de anoche se ven increíbles. Parece que el show que hacen es una joyita. Así que estábamos escuchando a la banda de moda, que está con cuatro conciertos en Santiago. El primero fue anoche. Eh, hoy día viene el siguiente, pasado mañana y así sigue, escuchábamos Talk y me contaban por ahí que Daddy Yankee también va a hacer tres conciertos seguidos así que va a haber siete conciertos de dos proyectos musicales en muy pocos días seguidos en Santiago, Qué entretenido, claro esto también tiene que ver con que se entregó finalmente el Estadio Nacional y que vuelve a ser eh, espacio para este tipo de conciertos y estamos ya en línea con nuestro invitado de hoy, amigo de este programa con quien hemos conversado por lo menos un par de veces y, y no hace tanto tiempo, eh, porque siempre está haciendo cosas interesantes. Me refiero a Juan Luis Martínez Nahuel. Muy buenas tardes, Juan Luis. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Con muchas ganas de, de conversar contigo. Te voy a presentar cortito, eh, porque tenemos mucho que hablar de, de esta investigación que tú estás haciendo. Juan Luis es arquitecto titulado de la Universidad de Finisterra, eh, trabaja actualmente en Santiago de Chile como arquitecto independiente, dedicándose principalmente a proyectos de remodelación, de vivienda y de equipamiento, y en paralelo hace investigación y docencia, es autor, tal como con al principio del programa, de los libros Hotel... ¿Se escribe Pire hueco o Piri Hueico? Es que... Antiguamente se decía Pire hueco ah. y, y todavía el, el,
1: el lado donde estaba el hotel Le llaman Puerto Pire Hueco. Entonces yo respeté eso en el título Porque, Pero claro, regularmente casi todo el mundo le dice Pire
0: Ya, tenía la duda si yo lo había escrito mal Hotel Pire hueco más conocido hoy día como Pire hueco Un osado proyecto en el fin del mundo Y también ese tremendo libro eh, Que fue motivo, creo, de nuestra primera conversación Sobre el arquitecto Horacio Borgheresi 1930-2012 Actualmente estás haciendo una investigación sobre la arquitectura y el patrimonio desconocidísimo que hay en Farellones y esto tiene que ver con un magíster. ¿Es el magíster en patrimonio cultural que es el que estás en el fondo del que está haciendo la tesis o me, me falta un magíster más que tengo que sumar?
1: No, no, este es el, el primer magíster que realizo en la Universidad Católica, en Campus Lo Contador, y el magíster en patrimonio esta sería la, la tesis final
0: esta es la, es la parte que te falta en el fondo para terminar el magíster y esta investigación que tiene toda la intención de transformarse en el libro y espero que así sea porque el material que has conseguido Juan Luis es bien impresionante entonces, ¿por qué no partimos haciendo como un, un, una pequeña síntesis y, y, y contextualización de, de por qué Farellone eh, es mucho más de lo que uno se imagina eh, y la verdad que no le hemos dado en general mucha pelota, no se han hecho estudios importantes, lo tenemos, decía yo, como casi patio trasero de La Parva, El Colorado, de Valle Nevado, pero aquí, como dice tu tesis, hay experimentos de adaptación, modernidad vernácula y prefabricación, que de alguna manera nos llevan a pensar que hay un patrimonio de importancia, no solamente local, sino que de nivel internacional. ¿Por qué te interesó Farellone y cómo comienza ¿Cómo, ¿Cómo se da inicio a esta investigación?
1: Mira, eh, yo, eh, el primer proyecto que realicé de remodelación fue un departamento que compramos con mi madre, que era del arquitecto Santiago Roy. Entonces llegué por un tema bien frito a Farellones. <coughs> Me interesé en la, en la obra de Santiago Roy, este es el edificio donde está la Galería Cima, que está en plena eh, Plaza Baquea, ¿no?
0: Eh, la Galería Cima que tenía esa cámara durante todo el estallido social, que es súper famosa, y en el mismo edificio donde estaba el estudio de Cristian de Grote, que eso también es importante, ¿no es cierto?
1: Claro, ahí estuvieron muchos arquitectos, estuvo también eh, Luis izquierdo eh, eh, Andrés Roy, que es el hijo de, de Santiago Roy. Y ese edificio, el, 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 el último piso era el departamento donde vivió Santiago Roy. Entonces yo estaba... Esto fue en la universidad, todavía no me titulaba, y me, me, me topé con un artículo de la revista Arquitectura y Construcción de 1946 que mencionaba un refugio que había hecho Santiago Roy. y ahí eh, surgió el interés como de saber más, porque en la universidad siempre hablamos de re poco arquitectos, Sergio Larraín, Emilio Duarte, los Benistinos... Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, estoy hablando de, de la época universitaria. ¿me o sea, entiendes? se te juntó
0: el edificio sí. del centro de Santiago que está frente a la Plaza Baquedano y que se ha hecho bastante conocido, bueno, abajo tiene una pizzería que ha sido, parece que varias veces, no sé si saqueado, o qué sé yo. Eh, en el fondo te tocó conocer ese edificio del centro, lo vinculaste con este proyecto que conociste a través de esta revista en, en, en la montaña y dijiste, ah, parece que Santiago Roy eh, eh, es un personaje a profundizar en, digamos, ¿no?
1: Exactamente, el edificio, imagínate, el del centro de 1956, y Farallones se remite a los comienzos de, de la obra de Santiago Roy cuando él era estudiante, en, en la década de, la mitad del 30. Entonces ese fue como el primer impulso. Yo, la verdad, nunca practiqué esquí, o sea, nunca fuimos una familia, por lo menos que hayamos subido a la nieve, y yo las primeras veces que fui a Farellones fue a la universidad porque... Me, me compré un snowboard, y andaba en skate y me, nunca, nunca me he puesto un par de esquí. Pero así empecé a recorrer el pueblo, me empecé a interesar y, y, y esta inquietud yo te diría que viene desde desde esa época, desde el año, no sé, 2002,
0: 2001, por ahí, ya, es un tema que está ahí latiendo hace dos décadas, y cuando decidiste hacer el magíster en Patrimonio Cultural en la Católica, que es el que estás realizando, y te falta esta tesis, que es la que estás desarrollando, ¿desde un principio sabías que querías profundizar en el tema farellones al, al hacer el magíster, o no necesariamente?
1: No, no necesariamente, porque en realidad uno siempre, como tú
0: mencionaste, he, he dedicado también tiempo a otros
1: temas que me interesan, pero... Pero después de meditarlo y de ver varias alternativas siempre es una buena opción para, para el fondo poder profundizar en, en una inquietud que no ya tiene arraigada hace, hace su tiempo, ¿me
0: entiendes? Ya, pero desarrollando en el fondo el magíster, se da la oportunidad en el fondo de estudiar algo y profundizarlo, y aquí dices ya, llegó el momento en el fondo, ¿no? Exactamente, sí. De meterme, y cuando tú te metes en algo, ya lo hemos visto en proyectos anteriores, ...te metes con todo, digamos... ...de hecho al mismo tiempo... ...tú estás trabajando con Cristóbal Molina... ...lo hemos mencionado varias veces aquí en, en, en la radio... ...en un libro sobre Jorge Elton... ...o sea, estás trabajando paralelamente... ...al menos en dos proyectos editoriales... ...aparte de toda la pega como arquitecto...
1: ...claro, y... ...vuelvo a... ...a, a, a recalcar también que en ese libro participa... ...Diego Elton, el, el nieto... ...perdona, siempre conjunto. se lo olvida
0: sí. y me da vergüenza... ...disculpa...
1: ...sí, no, no, pero no importa... Pero el, el tema es que, claro, también ya teniendo como precedente estas investigaciones, eh, eh, ya hay, hay como tomárselo bien con alto rigor, ya hay un cierto expertise de, de un método de investigación, de los formatos que uno quiere abordar, de, de dónde re recurrir a la planimetría. Entonces, todo esto ha ayudado a, claro, era como lógico encaminar la tesis en un... En en producto, en este, este caso se llama porque uno propone, en el fondo la maqueta o libro, no no tiene por qué estar terminada, que, que aborde, claro, eh, la arquitectura de Farellone, en este caso, que va del año 36 al 78.
0: Ya, tú dices en el fondo que primero que hay muy poca investigación respecto de Farellone. De la poca que se ha hecho, alguna viene desde España, justamente porque uno de los arquitectos también protagónicos es Germán Rodríguez Arias, un arquitecto catalán que vivió casi 10 años en Chile eh, y que le hizo varias casas a Pablo Neruda, y allá lo han estudiado y por eso han venido a, a Chile e incluso han ido a Farellones, pero en general hay muy poco estudio, no hay de hecho bueno, aparentemente ningún, ningún proyecto editorial que haya estudiado a cabalidad lo que es Farellones, y tú estás, con toda la investigación que has desarrollado, con todas las imágenes que has conseguido, con los con planos, etcétera, has llegado a la, a la conclusión y la voy a, a, a citar tras revisar diversas variables, corroborar datos fácticos mediante la investigación y revisitando la bibliografía de los archivos existentes, es pertinente concluir, dices tú, que tanto los factores sociales de un grupo de mirada innovadora como circunstancias implícitas del entorno natural y material y las aproximaciones vanguardistas en torno a los modelos arquitectónicos generan una simbiosis entre construcción y naturaleza únicos en el mundo que merecen ser estudiados con un mayor grado de detalle. O sea... ¿Has llegado a la conclusión de que en Farellones no solamente hay patrimonio, sino que es un patrimonio de importancia eh, global y no solamente local?
1: Sí, no, yo no, mira, no había visto esa perspectiva realmente, pero claro. Mira, para resumirlo, es fácil. Como siempre se habla como que Farellones trató de emular un pueblo de los Alpes, ¿cierto? Yo no, estoy en, en completo desacuerdo, creo que tiene características muy propias eh, por todos los factores que se conjugaron tanto arquitectónicos, sociales que lo hacen yo creo bastante único ¿ya? Y, y fue un poco lento re, eh, hacer este proceso porque la bibliografía se remite a la revista andina que habla más que nada tema de temas de de montañismo, de deportes eh, hace poco la, no tampoco, en realidad hace como ocho años, la CAF, que es la Corporación de Adelanto de Farellones, hicieron un libro pero también aborda un aspecto más social que es lógico, pero no, no se había estudiado yo creo eh, la arquitectura propiamente tal con, con, con tanto rigor y esto también se debe a que imagínate, estamos hablando del año 36 y hay una distancia temporal ya muy grande ya lo, lo, ¿cómo se llaman los protagonistas de esta época ya no están vivos los archivos se han perdido hay una serie de factores que dificultan mucho eh, poder determinar en un comienzo con propiedad eh, el valor o los autores propiamente tal de las obras
0: se suma a, a este interés a todo lo que has podido investigar el hecho de que tú participaste también en un concurso que se hizo desde la municipalidad de que entiendo que era un concurso de ideas para de alguna manera mejorar todo el entorno y darle una cierta urbanización y una planificación a este pueblo de montaña llamado Farillones y tú, no sé si con, con, con quién más lo hiciste, pero tuviste uno de los tres primeros lugares, eh, Juan Luis. Sí, se, se mezcló que lo que pasa, yo como docente eh, realicé algunos cursos de investigación
1: que, que subíamos con los alumnos y se designaba un refugio y, y así fuimos como profundizando en esta información. entonces esto justo coincide con que había un concurso para la mejora de los espacios públicos y a mí eh, particularmente me tocó eh, abordar como la parte patrimonial cierto, de que era ponerla en valor en, en, en la propuesta que uno proponía fue una experiencia muy bonita fue con puro, eh, otros docentes de la Universidad de Finisterra hasta la directora de carrera Magdalena Sierra eh, Francisco García Huidobro la oficina de Anagrama eran varios docentes con la ayuda también de alumnos que, que realizamos una propuesta bien interesante y claro, y salimos eh, terceros, pero como el, el jefe de proyecto era Sergio Aranea, se llama. Pero, insisto, eh, mi, mi labor como en ese concurso fue eh, eh, entregar toda esta información que yo ya, ya venía recopilando para darle un peso a, al estudio eh, patrimonial también y, poner, y la puesta en valor de eso en, en la propuesta
0: era muy interesante aprovechar en esa propuesta que ustedes hacen que les da ese, ese lugar, digamos, destacado dentro de los finalistas eh, el, el reutilizar esta gran bajada, esta primera cancha de esquí que tenía Farellones que hoy día está abandonada, entiendo, es una especie de sitio heriazo, ¿no? y ahí se podía justamente implementar eh, espacio público de mejor calidad en el fondo también tenía que ver con retomar un poco lo que había sido Farellones en sus años de más gloria
1: Claro, eh, Farellones ha pasado a ser un, un poco un lugar de paso, ¿cierto? Porque es como un conector, uno tiene que pasar para ir a la barba o el colorado por ahí o, y no necesariamente para Valle ¿no? pero pero uno pasa y, y realmente la, yo creo que la mayoría de los jóvenes o, o gente que visita no, no, no tiene, no dimensiona cómo se conformó el pueblo originalmente y la gran bajada era una cancha central que está en pleno casco fundacional, por así llamarlo, de Farellones Hoy en día eh, eh, la parte superior de la cancha es un sitio heriazo, que, que de hecho cuesta eh, llegar ahí, cuesta verlo, porque no hay, no hay como un acceso muy directo, y uno de los principales motivos del concurso era poner eh, nuevamente en uso eh, ese paño de terreno como un parque público, ¿me entiendes? Claro. Sí, entonces era, era bien interesante. Yo, yo entiendo que era un concurso de ideas que no necesariamente eh, tenía una factibilidad de que las propuestas ganadora o el ganador se a construir, pero sí yo creo que ayudó a dar luces de, de, de cómo mejorar aspectos que son fundamentales eh, en el pueblo de montaña.
0: Si a eso también le sumamos el tema del calentamiento global, que por una parte está haciendo que nieve menos, por lo tanto que, que estos centros de esquí de alguna manera, que es, por, que es por donde son conocidos cada vez van a ser quizás menos de esquí pero tal vez van a ser espacios más interesantes para vincularse con, con ellos durante el año completo, de hecho yo varias veces que me ha tocado hablar de Farillones siempre digo, si un día en verano en Santiago hay 33 grados uno sube a Farellones y hay 23 grados, la sensación térmica es maravillosa, son 10 grados menos, entonces la belleza de la geografía de, de Farellones y de toda esa zona en, en verano, en primavera, en verano, es increíble, el camino está lleno de, de, de espacios, digamos, donde se pueden hacer recorridos. Entonces, hay un potencial, hay tanto por desarrollar y hay tanto por vincularnos, eh, nosotros como santiallinos y santiallinas, con nuestra cordillera, que de alguna manera le hemos dado la espalda, hemos tenido esta idea como de que solamente es una cosa de élite, o de élite, digamos, que la gente que sube a la cordillera va a esquiar, y el esquí es caro, y es la gente que tiene un, un departamento, y la verdad es que hay todo un, un, un potencial por reconquistar, de alguna manera, para los santillinos, y creo que eso, el calentamiento global, en este caso, puede ser hasta, como lo que pasa un poco en Groenlandia, ¿no? como una oportunidad también para que este sea un espacio... Eh, cada vez más posible de abordar para los santellinos, eh, Juan Luis Martínez Sí
1: yo creo que los grandes propósitos porque m, también orientando lo que es un magister en patrimonio, ¿no? no es tan específico de arquitectura es claro que este material sirva para eh, democratizar un poco, yo creo, el patrimonio y la montaña con los antequinos Porque, claro, siempre llueve, cierto niega y todos sacan fotos y de alguna manera mucha gente nos anima a subir. Pero hoy, esto hoy día, como tú señalas, ha ido cambiando. Eh, las costumbres también no solamente están asociadas a deportes eh, de nieve, ¿cierto? Entonces... Hay muchos ciclistas, muchos mucho ciclista. trekking. Farellón es la meta, claro. de alguna
0: manera, del, del ciclista. Yo no he podido llegar sí. nunca de una tirada. Es súper, de... Hay que entrenar harto, pero llegar a Farellones en bicicleta desde abajo, digamos, eh, desde, no sé, de la Plaza San Enrique o desde donde comienza el camino, es toda una proeza, pero probablemente el ciclista que llega descansa un poquito, no se dedica a, quizás a, a pasear y a mirar la arquitectura, sino que va y vuelve, digamos, ¿no?
1: Claro, entonces también hay una flora fauna endémica, eh, entonces eh, una serie de factores mezclados particularmente con lo que realmente eh, yo abordo con mayor profundidad, que es el, el patrimonio arquitectónico, que es muy particular, eh, y eso yo creo que es fundamental para poner en valor y respetar y, y cuidar y, y que las medidas futuras en Farellones se hagan eh, con cierto resguardo, ¿cierto? Claro, que eh, se, eh, se eh, sepa
0: eh. que hay un patrimonio de qué se trata este patrimonio y por lo tanto que se cuide ese patrimonio, porque si no en el fondo es muy fácil seguir de alguna manera destruyéndolo a través de remodelaciones que, que, que hacen desaparecer no sé, pues, el, el proyecto original, quizás aquí hay algún par de, de, de casas que pueden ser declaradas no sé, monumento, eh, etcétera pero en el fondo es poner en valor para sobre esa base cuidar eh, y, y, y darle, digamos, realce Cuéntanos un poco, claro. perdona, termina la idea y después cuéntanos un poco de esta dupla, Santiago no, claro y Luis que, Middleton.
1: Que, que siempre hay hay como, eh, a raíz de que eventualmente se va a licitar la, la, la ruta G21, se llama la que sube, sí. hay como, siempre como un susto, oye, nos van a invadir, va a llegar mucha gente, pero yo creo que todo eso tiene que ser eh, evaluado y, y consensuado de la mejor manera, ¿cierto? Y, y yo creo que este proyecto da luces, porque siempre dicen hay que defender nuestro patrimonio arquitectónico, pero tampoco está bien expresado por qué tiene ese valor. Entonces eso es parte de lo que quiero, en el fondo, profundizar con la investigación.
0: Ya, y ahí una de las parejas de alguna manera de, de, de arquitectos, protagónica, es Santiago Roy, del que nos hablaste un poquito hace un rato, y Luis Middleton, que cuando empiezan a, a, a hacer obra en farillones entiendo que eran, no sé dos jóvenes, muy jóvenes 24 años egresados o no egresados, recién titulados pero en el fondo cabros, ¿no? que con préstamos familiares compran ahí un, unos terrenos para hacer un primer loteo
1: Sí, eran los dos estudiantes de arquitectura si tú, si, tú piensas Santiago Roy nació en mil novecientos y Luis Mielton en 1914 o sea, tenían 20 años cuando, cuando iniciaron esto y ellos probablemente hicieron socios del Ski Club Chile tuvieron participación como eran estudiantes participaron en el proyecto del primer refugio que hoy en día pertenece a esta construcción a la, a la escuela al colegio de Farellones, eso es bueno eh, rescatarlo Ajá. entonces eh, se involucraron muy muy de lleno en el desarrollo de este, de este conjunto ellos proyectaron después el Ski Club que fue como el, la primera sede que ya podían eh, alojar 100 personas lamentablemente hoy no existe, ese edificio se, se incendió y los primeros refugios junto con la capilla y, y por eso postergaron ambos sus títulos eh, eh, Roy recién se titula en el año 43, imagínate partió trabajando en el 35 y, y el caso de Luis Mielton se, se titula en, en 1958 recién entonces esto lo involucró de, 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 totalmente en, en, en un área profesional desde muy jóvenes postergando sus títulos. Entonces, también esos es de los temas por, cual, eh, por qué cuesta tanto entender quiénes fueron los autores, porque uno va a la municipalidad, que fue lo que se hace generalmente, y los planos o no estaban, o estaban firmados por otras personas, o estaban las regularizaciones entonces se generaba ahí eh, un panorama muy complejo de, de poder determinar con
0: propiedad quién eran los autores y en qué año habían sido claro, tuviste que hacer una trazabilidad bien importante para poder llegar, digamos, a Santiago Roy y a Luis Middleton y entender que ellos son protagonistas claro. de alrededor de 30, 30 construcciones o sea, 20 claro, en el por... fondo de ellos, como, de ellos como dupla a eso hay que sumar 15 refugios unifamiliario, o sea, realmente hicieron una cantidad de pega muy importante, pero claro, como no tenían el título todavía, no no aparecían en el papel. Claro, en algunos
1: casos o firmaba un ingeniero que era Domingo Santa María, que también fue parte de una primera sociedad, pero ellos también hicieron la primero el edificio que hoy en día es la Posada. Después todo creció, lo, 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 lo tuvo lo con tocó otro concesionario la capilla, eh, el retén de carabinero ¿me entiendes? era un proyecto ya no solamente de construcción para particulares y proyectos de arquitectura sino que también era un desarrollo eh, de, de, de un conjunto
0: estamos Así hablando que... perdona, de una época sí. muy previa al mundial de esquí del 66 que de alguna manera dota de cierta infraestructura ya a, 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 al, al camino para llegar a Farallones o sea cuando Roy y Middleton empiezan a construir en Farallones Básicamente la materialidad que se usa es lo que había ahí arriba, porque no había como traer de abajo, digamos, materiales, ¿no?
1: Claro, el camino llegaba ahí bastante abajo y había como una huella que ocupaban los animales que es donde está el parque ¿Cómo se llama? Eh, ah, después me voy a acordar. Pero después... ¿Yerba después loca? Después de dos años... ¿Perdón? ¿Yerba loca? Sí, exactamente, ya. en Hierba loca. Y, y después fueron trazando el camino y ya a finales del 40 lograron llegar llegar arriba en el fondo, pero hay que entender que las condiciones, una cosa es llegar con la huella y el otro que sea un camino realmente apto, imagínate la cantidad de barro, piedra eh, con la nieve, entonces era muy, muy heroico eh, construir arriba con la ayuda de arrieros, mulas tener que subir las vigas de madera en bruto y básicamente toda la la, la ¿cómo se llama? la, la mampostería en piedra, que es, que es lo que se utilizó para construir los primeros refugios, se sacaba
0: del mismo lugar por eso tú hablas de modernidad vernácula, ¿por qué no lo explicas? Porque en el fondo acá hay dos primeros, de, de los primeros experimentos de arquitectura moderna, eh, pero vernácula, porque tiene que ver un poco con la materialidad, ¿no es cierto?
1: Claro, contextualizando, la modernidad ya había llegado a, a Chile muy tímidamente, el edificio Overpower Power es del 30, ¿cierto? Sí, el,
0: Y el primero. El,
1: claro, el capducal en línea del mar era del, del 33 y, y esto es bastante, o sea casi contemporáneos del año 35 esos eran los primeros edificios que eran muy neutros ¿por qué le llamo adaptación? porque eh, se, por, por, por entrevista con Andrés se entiende que Santiago Roy nunca viajó a Europa, ¿ah? probablemente puede haber tenido algunos eh, libros o manuales de refugios alpinos pero eh, algunos de los primeros que se proyectaron que es para, la, la, para el refugio de, de Menéndez Betty de o de Francisco Monte son, tienen una gran influencia como esta arquitectura de los Alpes. Eh, Pero y esa influencia también, de los
0: Alpes es cortita en el fondo, dura poco, muy, es, es muy incipiente y después ya rápidamente viene como esta eh, modernidad vernácula y se deja esta especie de copia de lo, de lo europeo, ¿no?
1: Claro, y probablemente porque eran eh, personas que habían podido viajar, eh, que habían tenido algún contacto en el esquí en Europa, y entonces tenían quizás como esa idea. Eh, entonces, y uno tiende a incluir como, claro, es un periodo ecléctico en Chile de la arquitectura, ellos quizás estaban con esa edición, pero ahora he eh, estado leyendo unas cartas intercambiadas entre Santiago Roy y sus clientes, y y le señala el cliente, el, el refugio que yo construí es, es exactamente como usted me lo pidió, como diciéndole, usted me pidió eso. ¿entendés? Entonces, es muy sorpresivo eh, entender que después vienen una serie de proyectos como teóricos o, o autoencargos que eran como para venderlo y eran totalmente ya, en, un año después, el 36, 37, totalmente moderno, con techo más plano, eh, chimeneas cónicas, ciertas curvas en la estética exterior que le dan una imagen totalmente eh, moderna y por eso se le denomina vernáculo porque está hecho con lo, con lo propio y la tecnología muy precaria que era básicamente sacar las piedras y subir vigas en bruto en mula así que es una producción muy interesante que um, después yo creo que otro arquitecto lo, to lo tomaron yo sé que tú visitaste la casa de Emilio lugar con Héctor Valdés, por ejemplo que, que está en, en la cerro Cordillera el en el Cerro en, en Lugar Nechea, sí Claro, esa casa del 41 eh, es muy similar a la arquitectura que estaba eh, diseñando Santiago Roy con Luis Merton
0: en el año 36, 37,
1: un par de años antes. Entonces, eh, eh, ha sido bien interesante eh, contar con estos documentos. Eh, esto es, es bueno señalarlo. Eh, Andrés Roy conservaba el archivo de, de don Santiago. Qué importante. Y eso, y, eso, y eso ha sido fundamental porque si no eh, estaría especulando o con muchos datos que realmente no los podría corroborar. Y eso ha sido muy positivo.
0: Por favor, hijos e hijas de arquitectos y arquitectas, conserven su, sus materiales, su, los recortes de las revistas, los planos, las maquetas, todo eso el día de mañana va a valer oro, por lo menos en términos patrimoniales. Hemos sí, hablado
1: de un archivo increíble y bueno, acá en la oficina César Valares, o sea, se ha ayudado a, a, en todo el tema como de, de restauración digital, por así decirlo, para que los planos se puedan ver súper claramente.
0: Qué importante. Sí. Estamos sí. conversando con el arquitecto Juan Luis Martínez Nahuel que está haciendo una investigación para su tesis de Magíster en Patrimonio en la Católica, sobre, en Patrimonio Cultural, sobre los refugios en Farellones desde 1935 a 1978, experimentos de adaptación, modernidad vernácula y prefabricación que en el fondo ahondan de manera bien importante en el patrimonio que se puede encontrar en Farellones, que es bien poco conocido y donde se pone en valor a arquitectos como los que ya hemos comentado la dupla Santiago Roy y Luis Middleton que hacen más de 30 proyectos y ahora cuéntanos un poquito de este arquitecto catalán que llega a Chile el 48, dura hasta el 55 que se llama Germán Rodríguez Arias y que también es importante porque construye bastante en esta zona
1: Claro, haciendo una, una, una cronología, yo creo, lógica, eh, Roy con Milton dominaron como hasta el año 42 el panorama, todos los comienzos, y después creo que entre medio hubo un, un, un momento importante, porque llegaron las instituciones, llegó la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que son dos edificios muy eh, característicos del pueblo de Montaña. Eh, el de la Chile era, era el refugio más grande de Sudamérica en, en, en wow. esa época, fue por un concurso entre alumnos, después... Lo desarrollaron el, los profesores en conjunto con esta alumna que lo ganó, que era Odette Corbo y, y también ellos participaban en la construcción, entonces era un espíritu muy. Eh, imagínate, todos los, los estudiantes participando en la construcción del refugio, era una bien interesante. Y también ahí llegan las colonias a sentarse, colonia, sobre todo la colonia catalana que tenía el refugio que se llama el, el Club Barcelona. Y ahí eh, probablemente llega también eh, muy amigo y ahí y instalándose en Chile Germán Rodríguez Arias, que, que venía de, de Barcelona y, y tuvo que, que exiliarse por motivos políticos y llegó a Chile el, el año 39 y varios de los encargos que pudo desarrollar en su estadía en Chile que fue hasta el año 54 eh, hacer por lo menos unos cuatro refugios, más un kiosco, farellones y también otros proyectos que no se ejecutaron.
0: Y es el que, perdón, le hace varias casas a Pablo Neruda, por lo tanto, Germán Rodríguez Arias debería ser un nombre mucho más conocido eh, entre nosotros, ¿No? Y, y Mira, parece que no lo es, digamos.
1: Por supuesto, o sea, él en los años 30 casi eh contemporáneo a la hora de Le Corbusier, había hecho tres edificios bien importantes en Barcelona, en el centro de Barcelona con con un teatro abajo y bueno, yo es difícil decirlo con propiedad, pero se entiende que nunca pudo validar el título acá, de hecho trabajaba, le eh, firmaba los planos a Esther Durán Buendía, una un arquitecta de la Universidad de Chile, trabajaba con él, y a, en otro aspecto se asociaba con Fernando Echeverría, que también era un arquitecto venía de, de Madrid, y claro, su paso acá es más bien desapercibido. ¿no? a mí me llama la atención cuando uno visita las casas de palo Nerúa nunca mencionan el, el, el arquitecto que, que lo asesoraba claro. como, como, como que Nerúa era el arquitecto y pucha para aterrizar esa cantidad de ideas y todo
0: digamos eh, que era un cliente este... que se metía mucho pero había un arquitecto de, detrás y, y este hombre también tiene que ver con muebles sur en sus inicios ¿no?
1: claro porque lo, lo, todos los muebles sur son de la colonia catalana porque el, el Fernando Terragó eh, no perdón Claudio Terragó y y cómo se llama eh, el, el marido de la Roser Blue, eh, eh, Cristiana eh, Ellos fundaron la empresa y los primeros años eh, casi todo el, el catálogo de Muebles Sur era diseñado por, por Germán Rodríguez Arias. O sea, mira
0: la importancia: eh, los muebles de Muebles Sur, las casas de Pablo Neruda y refugios en Farellones. ¿Con qué tipo de, de línea arquitectónica la de Germán Rodríguez Arias, eh, Juan Luis? Él. Él como que tomó
1: ciertos patrones, yo diría, de lo que ya venía desarrollando, había desarrollado eh, Milton, y, y que también se puede ver expresado en, en sus casas de Neruda, ¿cierto? que son de mampostería en piedra, sí. con con tronco rústico. Él, él vivía en, Evi, en Ibiza, entonces no era ajeno a una arquitectura eh, vernácula, pero a la vez tenía esta alma muy moderna. Entonces yo creo que aquí en, conjugó un poco esa inquietud ¿eh? y... Particularmente, claro, desarrolla algo que tiene mucha sintonía, como que continúa un poco eh, la línea que ya venía desarrollando Roy Mielton. Entonces, por eso, los primeros paseos que, que yo realicé, era muy difícil distinguir eh, cuál era la, el arquitecto de cada refugio, porque hay cierta homogeneidad eh, con los materiales y, y ciertos patrones que, que, han, que han hecho de, de farellones que, que tengan una identidad.
0: Oye, y de lo que de lo que pudiste, en el fondo, uh, investigar, de todo lo que ya tienes claro, ¿cuánto de lo que se hizo está en un estado parecido a como se hizo o está en un estado por lo menos aceptable? Si tomamos el 100% de las casas eh, eh, hechas por eh, Santiago Roy y Luis Middleton, las casas de Germán Rodríguez Arias, las casas de, no sé, de Gonzalo Domínguez, eh, ¿cu ¿cuál dirías tú que es el porcentaje de lo que se mantiene más o menos similar a su origen, o en, o en buen estado, o con una adaptación que ha sido de alguna manera hecha con cariño.
1: Bueno, es difícil de mirarlo. yo diría, por tirar un número, un 40% está como en un estado más o menos, no alterado, pero claro, son bastantes los casos que han, que imagínate, por las por las restricciones de esa época, eran refugios muy pequeños, ¿cierto? Y después claro. con el tiempo, después por el mundial de esquí que, que que mejoraron los caminos, llegó la electricidad. Es lógico que, que la gente quiera ampliar los refugios y en, en muchos casos eh, de manera muy muy bien lograda también. No, no, eso no quiere decir que todo lo que sea intervención sea algo negativo. Pero claro, cuesta cuesta ver ese paisaje eh, de las fotos que he logrado tener la investigación que es algo que probablemente nunca vamos a ver, sobre todo por el nivel de nieve. Entonces, claro, el, también la investigación da cuenta de eh, eh, de algo que ya, ya muy difícilmente vamos a poder ser testigos. ¿no?
0: Oye, a mí también me llama la atención, yo en mi sí. cabeza tenía que el Mundial de Esquí del 66 era básicamente concentrado en portillo, no tenía en mi cabeza esto, pura ignorancia mía, la parte, digamos, farellones. ¿Qué, qué, qué parte de ese Mundial se hizo, digamos, en farellones? Porque Insisto, en, en, yo lo tengo metido en mi cabeza como portillo sinónimo de Mundial del Tesquiel de 66. Sí, es que lo que pasa
1: es que no sé, es como una normativa o una imposición, tiene que haber por si hay un problema, de una tormenta, algo importante, que tiene que haber como una sede de respaldo. Ah, ya. Entonces, eh, Farellones cumplió esa función. Y para no eso pesquitan. le
0: hicieron, le mejoraron, o le, o le, no sé, le mejoraron el camino y hubo una serie de mejoras de infraestructura para que pudiera ser una alternativa real, digamos.
1: Claro, la avenida Kennedy creo que tiene que ver eh, sí, totalmente razón, con eso. Entonces, claro. Eh, se hicieron obras, no necesariamente se corrieron las carreras del Mundial ahí, se corrieron en Portillo pero pero ese rol fue el que cumplió
0: Farellón. Oye Juan Luis, me llama mucho la atención que el primer proyecto del ah. Premio Nacional de Arquitectura Luis Izquierdo, eh, de la firma Izquierdo Lehmann eh, cuya mujer, digamos, también es la tremenda arquitecta Premio Nacional de Arquitectura Antonia Lehmann haya hecho, como te decimos, su primer proyecto también en Farellón, en lo que le entrega otro ingrediente a esta exquisita sopa que tú estás eh, eh, cocinando para mostrar el patrimonio de Farellones
1: Sí, por eso la, 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 la tesis se eh, sacaba ahí, yo creo que es bien simbólico eh, terminar con el, el primer proyecto de, 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 yo entiendo que han en participado a ambos, porque era el, 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 el suegro de Luis izquierdo era Pierre Leman ¿ves? entiendo que el papá de, de Antonia eh, que era básicamente la, la ampliación de un refugio muy sencillo también en, en, en piedra y y se la, se la anexa otro volumen con un segundo nivel y es un proyecto muy interesante y ahí te das cuenta el tiro de alguien que está en cuarto año al nivel de dibujo y diseño y que se mantiene muy bien el edificio eh, es muy muy interesante entonces por eso cre que consideré que era pertinente como la cronología terminarla ahí
0: ¿Qué falta sí, pues, para que tú puedas terminar tu tesis y, y en qué podemos ayudarte, quienes escuchan el programa y, y quienes lo hacemos, <risa> eh, para que ese libro pueda algún día existir? Porque me parece que es una investigación tremenda. Tienes un material de fotografías que es espectacular lo que has conseguido. Entonces, ¿de verdad ese es un libro que, que se necesita?
1: Sí. Mira, para cerrar la cronología yo creo que es importante mencionar que también hay que reconocer que en Farellones se hicieron las primeras casas A, ¿ah? que fueron Buen punto. también... Eh, 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 una iniciativa de Luis Mielton que él patentó esta marca que se llama Casajada Chile y, y también creo que los refugios Gonzalo Mingue eh, por, por precarios que puedan ser que se hayan subido eh, en, en, en dos partes en camión y todo, son un icono tremendo de farellones, me acuerdo que la entrevista cuando hicimos a Luis Querdo sobre su refugio, él consideraba que esta era una obra de arquitectura importante en Así Chile eh, yeah. sí entonces, creo que, que todo este conjunto que hemos ido repasando, cierto, Roy, eh, Germán Rodríguez, eh, Domínguez, Luis Izquierdo, Luis eh, 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 hacen eh, que realmente este conjunto sea muy particular. Como para ayudarme a mí, o sea, yo primero que nada tengo que, que ir a hacer la defensa, me, me, me he demorado más quizás porque también de Terco, que, que quería conseguir más datos, quería... Eh, a mí me tocó hacer la, el magíster en pandemia, entonces no, no pude ir a la biblioteca, ¿me entiendes? Entonces tenía como cosas que tenía pendientes. Entonces tengo que ir a terminar esto y después de Frentón ya eh, trabajar en el diseño y ahí a ver cuál, cuál será la mejor
0: alternativa para que el libro vea la luz. Buscar el financiamiento, básicamente, ¿no es cierto?, para poder... sí
1: y también quizás ver otras maneras de, de, de publicar este material, porque un libro, claro, llega a, a, a ser todo público, son ciertas copias, pero hoy en día también puede ser un formato digital. No no, no lo tengo claro, pero a lo que voy, que es un poco el día que, que, que esta investigación no quieren guardar en una biblioteca universitaria, sino que o
0: sean... Yo eh, no encuentro eh, un libro pintado eh, para que lo ediciones ARECU lo publique y uno lo pueda encontrar en un montón de lugares, y lo pueda comprar y lo pueda revisar en bibliotecas, pero bueno, me imagino que ahí hay... Eh, no, convers conversaciones que, 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 hay, que, que claro. hay que revisar, pero es un material súper el... necesario sí. y, y que creo que la, la pega que hay hecho acá no puede quedar solamente en una tesis guardada en un cajón, pues Juan Luis.
1: No, yo creo que ese es de, lo, de los problemas también que yo he visto eh, como he, he podido ir a biblioteca y, y tú ves que tesis interesantísima la han sacado dos o tres personas en cuatro años, ¿entiendes? Entonces, de todas maneras, yo creo que tiene que haber un impulso general de los arquitectos de que esta iniciativa eh, trasciende a un, a un público mucho mayor, sino, no sea, a tomar conciencia de, 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 de la importancia del patrimonio arquitectónico que hay, hay no solamente, o en, sea, en, 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 en muchos
0: casos que pueden ser casos de estudio. Bueno, por el por el momento gracias por la primicia por poder adelantar un poco sí. este este trabajo en el que está metido, me parece extraordinariamente interesante, insisto, nuestra nuestra cordillera es demasiado importante, la conocemos poco, le hemos dado la espalda, hay, una, hay un vínculo muy, muy fuerte con un deporte de élite que no se conoce y se relaciona la cordillera con el esquí, pero es demasiado más que eso y farellones, como dices tú, y lo está demostrando tu investigación, es un espacio de patrimonio de importancia internacional que hay que conocer, que hay que valorar y que hay que proteger. Así que un millón de gracias por esta conversación y felicitaciones nuevamente.
1: Sí, oye, y muchas gracias nuevamente y a la tercera vez que conversamos. Un agrado y bueno, bonito día para cerrar el, el invierno, ¿cierto? La cordillera sí, se ha totalmente nevada.
0: un día con la cordillera blanca por la nevación que hubo anoche sí. que ni se sintió mucho pero, pero es impresionante cómo está la cordillera así que gran día para conversar sobre Farallones Juan Luis Bien. Martínez Nahuel
1: Quiero invitar a los auditores que vayan a conocer Farallones y lo miran con una mirada llamada arquitectónica también
0: eso y tu cuenta como la cuenta de arquitecto es tal cual arroba Juan Luis Martínez Nahuel para quien quiera conocer más de tu trabajo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Un abrazo, Juan Luis. Ya, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Nos, Chao. Nos vamos a ir al corte, volvemos en segundo, tenemos acertijo musical, ¿quieren verme sufrir? Mejor dicho, escucharme sufrir, así que quédense entonces en línea.
2: american.com
3: Ya aterrizan en Entel, la última tecnología para nunca dejar de estar equipado y poder abrir un mundo de posibilidades. Se parte del lanzamiento de los nuevos Samsung Flip y Fold 4 y conoce sus nuevos colores, estilo y resistencia. Disfruta estos equipos y mantente siempre conectado junto a Entel. Obtén el tuyo en entel.cl con despacho sin costo en tu nuevo equipo. Entel, contigo en todas. www.cvgalería.cl
2: la fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón. El nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón. Creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl con ese voy a ganar todas las comis. ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? Ah, no, ahí no podemos. La profe dijo clarito, niños no deben elevar volantín cerca del tendido eléctrico. Sí, mejor vamos a un lugar seguro. En Enel queremos que disfrutas el buen viento de las fiestas patias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
0: Estamos de vuelta. Ricardo nos va a desafiar en este momento a todos. Con el acertijo musical. Que hasta el momento ni siquiera me suena. Ni idea de lo que está sonando, Ricardo. ¿Quieres que me saque un 1? ¿Un 2? ¿O un 3? <risa> Vamos a ver cómo me va. Oye, quedan pocos días para postular al PAU. Al premio Aporte Urbano. Que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Toda la información está en www.premioapuertourbano.cl. Oye, en CB Galería hay unos restaurantes espectaculares, exquisito, hondero, de una gastronomía notable. Está Barra La Java, Malva Loca, La Dicha, La Picantería, La Barra de CB Galería, que es una barra increíble. Está Lolita Jones y está el restaurante Fe. CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura Donde además hay galerías de arte, tiendas de diseño super vanguardista Decoración, una pastelería boutique y diversos servicios CB Galería tiene arte integrado a la arquitectura Y es un precioso trabajo de arquitectura además La web cvegaleria.cl Y la dirección Alonso de Córdoba 4355 Hoy no tengo idea de lo que está sonando Me doy pésimo un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos, usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. O trata de abrir la llave lo menos posible, así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. Con todas las lluvias que hemos tenido, seguimos en un déficit sobre el 30% este año. Imagínense que así llevamos 13 años. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca de ustedes, de mí, de todas, de todos depende afrontar esta crisis cuidemos el agua, cada gota cada esfuerzo cuenta, aguas andinas oye, y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente Enel está en Santiago Adicto no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security. Compromiso sostenible. Y me encanta contar que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, como el que yo tengo la suerte de usar el Toyota Corolla Cross híbrido, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota preciosa iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl ¿Sabías que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático? ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo, más información en chile.angloamerican.com sigo en cero por la canción es una banda supongo ya ¡Oh, qué bueno! Tengo un 1,1 asegurado. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? ¿Conoces Smart Invest by Exacon, Un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Toda la información está en la muy buena página que tiene Exacon, que es exacon.cl. Y como les decía, el PAU, el Premio Puerto Urbano, reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Postura tu proyecto desde el 12 de septiembre, que ya partió, hasta el 13 de octubre en www.premiapultreurbano.cl. Y les cuento que han visto el edificio corporativo Dentel, de que está ahí entre las torres Titanium. Bueno, ese edificio está pre para la organización US Green Building Council, que promueve el diseño, la construcción y la operación de edificios responsables con el medio ambiente y la sociedad.